0: Mi nombre es Alandy Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y estás escuchando Salud Mental. Tus experiencias e interacciones que tenés con el mundo que te rodea son interpretadas a través de tu propio filtro personal, que es como tu propia lupa. Esta lupa está formada por tus pensamientos, creencias, experiencias pasadas y prejuicios personales. A veces, ni siquiera te das cuenta de que estas lentes existen, pero tienen un gran impacto en la forma en la que ves la realidad y cómo reaccionás ante ella. Uno de los filtros que usás son las creencias limitantes, o creer que no podrás hacer algo y no hacerlo. Al principio, esto puede parecer beneficioso, ya que te brinda una sensación de seguridad al no enfrentarte a situaciones inciertas o peligrosas. Sin embargo, con el tiempo, esa sensación de comodidad se convierte en miedo y te vuelves una persona con rechazo a intentar cosas en las que pensás que no las vas a poder lograr. Cuando pensás que estás limitado, tu cuerpo y emociones actúan respondiendo como si realmente lo tuvieras, y así es como tu percepción se convierte en tu realidad. Por suerte, las mismas percepciones que te mantienen atrapado también pueden ser la clave para tu liberación. Si sos consciente y estás decidido, podés modificar tu percepción y deshacerte de esas barreras imaginarias. Puedes comenzar a ver oportunidades donde antes veías obstáculos y descubrir tus capacidades donde antes creías tener deficiencias. Cambiar conscientemente tu percepción requiere tiempo y esfuerzo constante, pero una vez que lo logres podrás transformar tu realidad individual pasando de una realidad de limitación a una de potencial ilimitado. Antes de que podamos explorar la conciencia, es importante tener en cuenta lo que quiero decir con conciencia. Desde una perspectiva psicológica, la conciencia es la forma en la que el cerebro percibe y experimenta lo que pasa, y eso incluye emociones, pensamientos, sensaciones, impulsos, motivos y recuerdos. Abarca todo lo presente en la conciencia inmediata de una persona. Tenemos que recordar que cada cerebro hace cosas distintas con la información que tiene disponible. Por ejemplo, mirá una mesa. ¿Qué ves? Veo una mesa, me decís. Sin embargo, la mesa que vos pensás que está ahí no es exactamente la misma mesa que existe en la realidad. Solo es una perspectiva. Esto es lo que pasa. Primero, la información sobre la mesa entra en tu cerebro por tu sistema visual. Segundo, tu cerebro crea un modelo de la cosa que vos llamás mesa. Todos los cerebros hacen eso, por cierto. Si fueras una mosca con varios ojos, tendrías muchas mesas. Cada sistema visual tiene su propia forma de codificar la información. Tercero, tu corteza prefrontal que es la parte del cerebro que se ocupa del pensamiento y de etiquetar la información, recibe el modelo de la mesa que tu cerebro ha creado. Cuarto, hablas acerca de la mesa. Esto puede parecer muy fácil, pero imagínate que sos un indígena de las profundidades de la selva amazónica y nunca antes habías visto una mesa. Seguramente recibirás la información de tu sistema visual, pero el resto de tu cerebro no sabrá qué hacer con ella. La verdad es que tu cerebro funciona así con todo, incluso con su propia experiencia. Y en casi todos los casos, el modelo rápido que el cerebro crea de su propia experiencia es una simplificación más que una representación perfecta de esta. Por ejemplo, imaginemos que te viene un pensamiento, sin ninguna evidencia, de que a alguien no le caes bien. Dirás que el pensamiento es cierto. Pensás eso porque resuena con otras cosas que tu cerebro ha creado. Y lo que tu cerebro ha creado te llevó a la conclusión de que a esa persona no le caes bien. Nadie puede convencerte de lo contrario. Estás seguro que es cierto. Pero, a menos que la persona explícitamente dijera «no me caes bien», lo que tu cerebro está recibiendo... No es cierto, aunque se sienta así. Esta información no es exacta. Cualquier grado de conciencia que creas tener es distinto del que tenés en realidad. Los humanos tenemos la tendencia a pensar siempre el peor escenario futuro, el escenario más catastrófico, más pesimista y más negativo. Esta tendencia a pensar lo negativo en las situaciones, tiene su origen en la evolución. En tiempos difíciles, nuestros ancestros, los cavernícolas, los nardentales, los que vivían en las cavernas, tenían que estar alerta a posibles peligros, como depredadores o condiciones climáticas extremas, para poder sobrevivir. Esto significaba que era crucial imaginarse a ellos mismos en situaciones negativas y peligrosas del futuro para ser precavidos y no ignorar los riesgos que imaginaron. Por ejemplo, en el hecho de ser una manada que vive en las cavernas, los grupos que se imaginaban el escenario futuro en el invierno quedándose sin comida les haría sentir preocupación en el momento presente, y eso haría que se ocupen para salir a cazar y buscar provisiones para poder pasar el invierno. La tribu que no se imagina ese escenario negativo futuro, no sentiría ninguna ansiedad ni ninguna preocupación, y no se molestarían en buscar comida, por lo cual probablemente morirían de hambre en el invierno. Esta actitud de imaginar posibles amenazas futuras se transmitió a través de la genética hasta el día de hoy. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de nosotros no nos tenemos que enfrentar a las amenazas como las ventiscas heladas, provisiones y refugios seguros. A pesar de esto, todavía mantenemos esa tendencia a imaginar posibles amenazas futuras en nuestras vidas. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.